0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Wir sind mittendrin im harten Januar-Lockdown. Es ist der 14. Januar, Episode Nummer 68 unseres Podcasts, heute mit diesen Themen. 15-Kilometer-Regel. Wir sprechen mit Leuten, die sich bis Ende Januar nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Wohin mit den Kindern? Wir klären auf, wie betroffene Eltern sich quasi bezahlten Betreuungsurlaub organisieren können. Und wo machen wir Urlaub? Wir sprechen mit einer Reiseexpertin darüber, woran man jetzt schon denken sollte, wenn man Urlaub für den Sommer buchen will. Ich bin Hossein Arsjandi. Und falls es äh, zwischendurch ein bisschen äh, raschelt oder so im Hintergrund, dann ist es äh, meine Siebenjährige, die ganz erleichtert ist, dass sie ihre Homeschooling-Aufgaben für heute schon erledigt hat. Und in einer Mädchenzeitschrift blättert. Ja, die neue magische Zahl in dieser Corona-Pandemie lautet 200. Städte und Landkreise, die mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen hatten, für die gilt, der Bewegungsradius wird eingeschränkt. So zumindest hatte sich das Kanzlerin Merkel vorgestellt, als sie sich vergangene Woche mit den Ministerpräsidenten auf diese Regel geeinigt hatte, auf die sogenannte 15-Kilometer-Regel. Aber es hat in Nordrhein-Westfalen hier bei uns lange gedauert, bis das so umgesetzt wurde. Seit zwei Tagen ungefähr gilt diese Regel auch bei uns. Es sind vier Landkreise betroffen. Minden, lübbecke Höxter, Recklinghausen und auch der Oberbergische Kreis. Aber es gibt auch Städte, die ebenfalls Hotspots sind. Hier greift diese 15-Kilometer-Regel nicht. Bielefeld gehört zum Beispiel dazu oder auch Gelsenkirchen. Die Frage aller Fragen ist da. Warum ist das so? Das kann doch nicht sein, dass es in benachbarten Städten unterschiedliche Regeln gibt. Was ist denn das für eine Ungleichbehandlung? Die kommt deshalb zustande, weil das Gesundheitsministerium hier in Düsseldorf die 15-Kilometer-Regel nur noch dort anordnet, wo man mit dem Oberbürgermeister, der Oberbürgermeisterin oder der Landrätin, dem Landrat ein Einvernehmen erreichen konnte. Also, wenn sich die Kommunen gegen diese Regel sperren, dann wird sie auch nicht angeordnet. Andersherum gesagt, nur wenn die Stadt oder der Landkreis das Gesundheitsministerium darum bittet, nimmt das Ministerium die entsprechende Kommune mit in die Liste auf. So, da steckt natürlich auch ein Streit äh, dahinter innerhalb der schwarz-gelben Landesregierung. Denn ähm, auf der einen Seite haben wir Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU, der ja die aktuellen Regeln mit seinen Kollegen in den Ländern und mit der Kanzlerin ja mitgestaltet und der dazu noch ganz bald Ende dieser Woche CDU-Chef werden will. Auf der anderen Seite gibt es da den Koalitionspartner hier in Düsseldorf, nämlich die FDP. Und den Liberalen sind zum Teil jetzt schon die Grundrechtseingriffe, die wir jetzt haben, ein Riesengraus. Und der stellvertretende Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ist gleichzeitig Landeschef der FDP. Das ist Familienminister Stamp. Der hat jetzt mehrmals angedeutet, diese 15-Kilometer-Regel ist in seinen Augen eine Kann-Regel und keine Muss-Regel. Ich rede jetzt mit zwei Kollegen, die ja die Konsequenzen dieser 15-Kilometer-Regel am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das ist einmal Lea Wirz von Radio Hochstift. Hallo Lea.
1: Hallo, <lacht> ich freue mich.
0: Und Christopher Menzel von Radio Westfalika ist auch da. Hallo. Hallo, hi. Das sind die Kreise Höxter und Minden-Lübbecke, die quasi an der langen Leine hängen. Oder wie empfindet ihr das, Lea?
1: Ja, schon. Also ähm, ich muss sagen, dass ich, äh, ich lebe selber nicht im Kreis Höxter, sondern im Nachbarkreis Paderborn, Ähm, aber für die Leute im Kreis Höxter ist das schon so. Also schon bevor die Regel eingeführt wurde, zum Beispiel am Freitag, ähm, wo das bei uns ja anstand, ähm, da da waren die Meinungen schon eher... In die Richtung auf jeden Fall.
0: Lokalradios sind ja immer ein guter Indikator dafür, wie die Stimmungslage gerade vor Ort ist. Ihr habt eine Hotline, wo die Leute sich melden können, die Hörer, und Dampf ablassen und euch die Meinung sagen. Ihr habt Social-Media-Kanäle. Was ist denn gerade so? Was sagen denn eure Hörer gerade? Was sagen denn die radio hochstift wie sie das denn finden?
1: Also die radio hochstift aus dem Kreis Höxter, die... Ähm, sehen vor allem das Problem, dass es halt den Kreis Höxter betrifft. Weil der Kreis Höxter ähm, ist riesengroß, 1200 Quadratkilometer, hat aber nur 140.000 Einwohner. Und äh, die sagen, ja, das, das macht eigentlich nicht so viel Sinn bei uns. Wenn man jetzt irgendwie auf einer Fläche ist in, in Dortmund, in Düsseldorf, wo viele Leute leben, ist das vielleicht was anderes. Mhm. Ähm, aber hier gerade in dem ländlichen Bereich sehen die das nicht als die Lösung der Sache, weil man muss eh mal weit fahren, um irgendwie hinzukommen. Und äh, dann ist das... Ist das eher so so ein Mittel zum Zweck, aber also der Z- das, der Zweck wird dadurch nicht erfüllt.
0: Jetzt ist äh, Christopher der Kreis Minden-Lübbecke nun auch nicht äh, die Metropole Deutschlands, ähm, äh, sondern so ein Mittelding. Wie, wie empfindet man das denn vor Ort bei euch?
2: Also bei uns ist vor allem so ein bisschen so eine Unsicherheit da. Also die Leute fragen sich, was darf ich denn jetzt noch eigentlich machen und was nicht. Generell ist es ja so, dass, man, dass wir uns noch im Kreis frei bewegen können. Auch mehr als 15 Kilometer, zum Beispiel von Minden nach Stemwede, das sind 40 Kilometer. Dann kann ich noch nach Hüllhorst und nach Petershagen. Da hat man schnell mal so 100 Kilometer gerissen. Und die Frage ist halt... Was ist jetzt noch ein guter Grund, warum, wie ich mich weiter rausbewegen darf? Wir hatten zum Beispiel einen Hörer, der hat sich gemeldet, der hat gesagt, der hat in Aachen ein Motorrad gekauft und der wollte das eigentlich heute abholen. Die Polizei sagt natürlich, das ist kein guter Grund. Oder ein Kollege von mir, mhm. der hat beim Möbelhaus in Bielefeld ähm, sich ähm, Möbel bestellt, die wollte er da abholen, geht jetzt auch nicht mehr. Und da sind so im Moment die Unsicherheiten, wo sind die Ausnahmen und wo gelten keine?
1: Das das ist bei uns aber auch so. Also bei uns äh, rufen auch viele Leute an, äh, die fragen, wen sie zum Beispiel besuchen dürfen, äh, was ja klar geregelt ist, aber äh, viele fühlen sich komplett überrumpelt, auch jetzt ein paar Tage später noch von dieser Regelung, die plötzlich irgendwie da war.
0: Interessant ist ja, das ist übrigens ein interessantes Phänomen, was du eben sagtest, Christopher, dass man sich innerhalb des betroffenen Kreises ja frei bewegen kann und dass man bei euch ohne Probleme 100 Kilometer abreißen kann und man sich immer noch quasi in diesem 15-Kilometer-Radius bewegt. Aber interessant ist auch, dass man von außerhalb sich auch nicht mehr als 15 Kilometer hinein in das betroffene Gebiet bewegen kann. Ganz das genau. ist ja bei euch von Paderborn Richtung, Richtung ähm, Kreis Höxter ja auch irgendwie abgefahren, oder?
1: Ja, ich finde das sehr abgefahren. Also ähm, da, also ich, ich wohne halt in Paderborn und deswegen dürfte ich ein Stück noch in den Kreis Höxter rein. Aber äh, aus anderen Orten im Kreis Paderborn dürfte man das dann nicht mehr irgendwie. Also ähm, es ist es ist sehr abgefahren, wo natürlich dann halt auch wieder diese Ausnahmeregelungen gelten mit der Arbeit und so weiter. Ähm, also... Man, man, ich, 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 es ist in meinem Kopf irgendwie gar nicht so richtig real, dass ich jetzt nicht in den Kreis Höxter fahren darf. Das, das gibt es einfach irgendwie nicht. ist total abgefahren. Ähm, hm. Aber ja, das, man muss sich halt, gerade wenn man jetzt so denkt, okay, am Wochenende, okay, wenn man nicht vor der eigenen Haustür spazieren will, dann fährt man halt ein bisschen in den Kreis Höxter. Da trifft man nicht so viele Leute unbedingt vielleicht. Das geht jetzt halt nicht. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, dass das eigentlich wirklich abgedreht ist. Ja.
0: Das alles macht man ja, weil es eine höhere Inzidenz als 200 gibt in in, in beiden betroffenen Gebieten. Äh, Insgesamt sind es ja vier in Nordrhein-Westfalen, die betroffen sind davon. Wie ist denn die die aktuelle Lage, also zahlenmäßig bei euch, äh, Christopher, im im Kreis Minden-Lübbecke?
2: Im Kreis Minden-Lübbecke ist es aktuell so, wir haben ähm, heute einen Inzidenzwert knapp über 200. Ich meine, er liegt bei 206 oder 207. Das ist jetzt wieder ein bisschen niedriger als die letzten Tage, aber noch höher als von vor einer Woche. Also wir gehen davon aus, weil auch die Neuinfektionszahlen, die täglichen, jetzt ein bisschen weiter runtergegangen sind, dass wir schon bald vielleicht die 200er Marke wieder unterschreiten, weil die ähm, höheren Werte von vor einer Woche ja jetzt rausrotieren aus der ähm, 7-Tages-Inzidenz. Und ähm, ja, da sind wir gespannt, wie lange das noch dauert, unter 200 zu kommen und wie schnell und ob überhaupt dann diese 15-Kilometer-Regel dann wieder ausgesetzt wird.
0: Und wie sieht's im Kreis Höchster aus?
1: Im Kreis Höchster sind wir heute bei ähm, 221, meldet das LZG. Ähm, das ist auch runtergegangen bei uns auch. Ähm, allerdings sind wir jetzt schon seit Freitag durchgängig über der 200. Mhm. Also ich glaube, da müsste es schon noch, also es dauert auf jeden Fall noch mehrere Tage, bis man soweit ist und dann muss es ja auch noch mehrere Tage unter 200 sein und in der Tendenz und so, dass es auch wirklich wieder alles okay ist, ähm das, das, da werden wir noch ein bisschen länger mit zu tun haben. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Ich frage deshalb, weil es in Nordrhein-Westfalen ja mehr als nur diese vier betroffenen Landkreise äh, gibt, äh, in denen der Inzidenzwert über 200 liegt. Bielefeld gehört da zum Beispiel zu. Ähm, wir waren auch Gelsenkirchen ja beispielsweise. So da gilt diese strenge 15-Kilometer-Regel aber nicht. Und das war ja dieser Tage auch Thema im Landtag. Antwort der Landesregierung auf die Frage, warum diese Ungleichbehandlung ist. Äh, na ja, wir, machen, wir ordnen das nur in enger Abstimmung und Absprache mit den betroffenen Landkreisen oder Städten an. Das heißt, praktisch gesehen muss der Landrat, die Landrätin, der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin äh, im äh, Gespräch mit dem äh, Landesgesundheitsministerium klarmachen. doch, doch, das wäre ganz gut, wenn wir das bei uns so machen würden. Das ist ziemlich ungerecht. Oder wie empfinden das die Leute bei euch?
1: Also ich glaube, bei uns empfinden die Leute das, Sehr wohl als ungerecht, Äh, gerade weil ich ja am Anfang schon gesagt habe, ähm, dass dass Leute so sagen, ja, aber was ist denn in anderen Städten, wo mehr Leute wohnen und so weiter Ähm, und dazu kommt, dass äh, vergangene Woche in einem Interview bei uns der Landrat vom Kreis Höxter, Michael Stickel, noch gesagt hat, Er er würde die 15-Kilometer-Regel auch kritisch sehen. (lacht) Deswegen kommt das vermutlich bei den Höchsteranern auch nicht so gut an, kann ich mir vorstellen. Oder auch, das das kriegen wir auch zurückgemeldet natürlich, dass das das natürlich auch unverständlich ist. Weil man guckt auf die Nachbarkreise natürlich. Man man guckt nicht nur auf sich selbst, man guckt immer so ein bisschen rum, wie ist es gerade dann in OWL in den anderen Kreisen. Und ähm, da da kann man schon dann auch mal den Kopf schütteln.
0: Mhm. Machen viele. Christopher, bei, bei euch ist das ist das Thema, dass es da eine Form von Ungerechtigkeit gibt?
2: Ähm, kriegen wir auch Anfragen zu? Also es ist schon die Frage, also die Leute fragen uns, warum ist das so? Warum dürfen die Leute aus Bielefeld zum Beispiel, was ja nicht weit weg ist von hier, ähm, im Prinzip mal ein Wochenende oder einen, einen Tag nach Winterberg fahren und irgendwie ein paar schöne Stunden im Schnee verbringen und wir nicht? Ähm, mhm. Ich habe das auch unsere Landrätin gefragt, Anna-Katharina Bölling, und ähm, die sagt, es ist aber auch so, dass speziell bei uns im Kreis das Ausbruchsgeschehen diffus ist und nicht so ganz nachzuvollziehen. Und mhm. in Bielefeld sei es wohl so, dass ja, der Inzidenzwert ist hoch, aber ähm, anscheinend wissen die Behörden da immer, wo die Herde sind und wer sich ähm, wo angesteckt hat. Und das ist wohl der Unterschied. Und darum meint der Oberbürgermeister von ähm, Bielefeld, Pitt Klausen wohl, dass die ähm, Regel da nicht angewandt werden sollte.
0: Das ist seine mhm. Argumentation. Okay. Ja, okay. Gut. Das heißt, ähm, es kann durchaus sein, dass irgendwann in den nächsten Tagen, wenn ein Gerütteltmaß an Zeit lang man sich unter der Inzidenz von 200 äh, bewegt, dass diese 15-Kilometer-Regel wieder aufgehoben wird. Das habe ich richtig verstanden. Ich weiß nicht, wer das sagte. Ich glaube, Lea, ne?
1: Ja, genau. genau. Also So habe ich es auch verstanden,
0: ja. Okay. So. Das heißt, es gibt ja noch Hoffnung, dass äh, noch im Januar vermutlich potenziell diese Regel wegfallen kann oder wie, mhm. wie, seht ihr das, was ist eure Prognose?
1: Ich lasse dir <lacht> den Vortritt, Christopher. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, wenn ich so die täglichen Neuinfektionen
2: angucke bei uns, dann, dann ja. Also, weil es die Tendenz eher nach unten geht im Moment. Ähm, unsere Landrätin hier hat aber gesagt, sie geht davon aus, diese Regel gilt erstmal bis zum 31. Januar und sie geht auch eigentlich davon aus, dass das dann auch bis dahin so bleibt. Erstmal unabhängig vom vom Inzidenzwert. Der Unterschied ist aber, oder was man auch dazu sagen muss, auch die Ausgangssperre, die ist auch von einem auf den anderen Tag bei uns ähm, plötzlich aufgelöst worden. Also ich kann da keine Prognose abgeben, ob das vielleicht dann plötzlich wieder genauso schnell geht und total überraschend Mal schauen.
1: Also ja genau, die Regelung kam ja auch sehr, sehr plötzlich und überraschend äh, für die Bewohner der betreffenden Kreise. Ähm, ich, Also bei uns gibt es glaube ich noch, soweit ich weiß, keine, keine irgendwie eine, eine Begrenzung, bis wann es auf jeden Fall läuft. Aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bis Ende Januar auf jeden Fall noch geht. Aber so also, unabhängig davon... Es es gibt ja ausreichend Ausnahmen, sag ich mal, wenn man zur Arbeit fährt oder wenn man enge Verwandte besucht und so, ähm, wo man auch über diese Grenze hinaus darf. Und warum sollte man jetzt im Moment, also aus dieser Grenze hinaus, wenn es nicht wirklich sowas super akutes ist, ähm, wenn man sich daran hält, dann hilft es vielleicht ja auch was.
0: (lacht) Lea Wirz von Radio Hochstift und Christopher Menzel von Radio Westfalica. Ich danke euch für diese Eindrücke aus euren Sendegebieten und äh, drückt die Daumen. Im Moment, so habe ich den Eindruck, ist es in den betroffenen Gebieten, ist die ist die Stimmung noch noch halbwegs okay, ne? Ja. ja. Okay. Das
1: stimmt <lacht> Danke <schon>. auch. <lacht> danke
0: dir. Okay, bis bald. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Viele Eltern haben wegen des Lockdowns ein massives Betreuungsproblem. Und damit sie entlastet werden, hat die Bundesregierung die Zahl der Kinderkrankentage in diesem Jahr verdoppelt. Von 10 auf 20 Tage pro Elternteil pro Kind. Für Alleinerziehende sogar von 20 auf 40 Tage. Einige Tage lang, jetzt seit letzter Woche, war aber nicht ganz klar, wie sollen diese Kinderkrankentage wegen des Lockdowns überhaupt genommen werden können, Seit einigen Stunden, muss man sagen, ist auch das geregelt. Das war auch dringend nötig, denn viele Eltern hatten nur noch Fragezeichen in den Augen. Normalerweise nimmt man ja so einen Kinderkrankheitstag, wenn das Kind wirklich krank ist. Da bekommt man dann vom Kinderarzt einen Schein, auf dem steht, lieber Arbeitgeber und liebe Krankenkasse, das Kind muss zu Hause betreut werden, es ist krank und schon gibt es Geld von der Versicherung. Die übernimmt dann einen großen Teil des Nettoeinkommens. Vom Arbeitgeber bekommt man während dieser äh, Krankentage nichts. So, jetzt sind die Kinder ja, die zu Hause bleiben müssen, weil die Schulen ja dicht haben. Ähm, die sind ja nicht krank, sondern wegen des Lockdowns zu Hause und müssen. Das heißt, es ist völlig inakzeptabel, wenn der Kinderarzt da so eine Bescheinigung ausstellen müsste. Deshalb haben das Bundesgesundheitsministerium und auch das Bundesarbeitsministerium festgelegt, Es reicht ein Schreiben, eine Bescheinigung von der Schule oder der Kita, in der draufsteht, das Kind sollte bitte zu Hause bleiben. Die reicht man dann bei der Krankenkasse und beim Arbeitgeber ein. Und es gibt zwei Voraussetzungen, die zwingend erfüllt werden müssen. Erstens, zu der Zeit, in der das Kind dann betreut werden muss, gibt es im Haushalt niemand anderen, der das übernehmen kann. Und zweitens, nur gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf dieses Geld. Grundsätzlich kann dieses Krankengeld beantragt werden, sobald der Präsenzunterricht an den Schulen ausgesetzt wurde. Das ist ja hier bei uns in Nordrhein-Westfalen der Fall. Oder auch, sobald an den Kitas die Kinder nicht im vollen Umfang betreut werden. Auch das ist der Fall. Oder wenn zum Beispiel die Eltern darum gebeten werden, ihre Kinder, wenn möglich, nicht in die Kita zu bringen. Auch das ist ja bei uns der Fall. Und man hat einen Anspruch auf dieses Kinderkrankengeld, auch dann, wenn man theoretisch Homeoffice machen könnte. Der Politik geht einfach in diesem Fall nur darum, die Eltern zu entlasten. Insgesamt bekommt man 90 Prozent des Nettogehaltes erstattet von der Krankenkasse. Wichtig ist, man kann das jetzt schon beantragen, auch wenn das entsprechende Gesetz dazu im Bundestag noch nicht durch ist. Das dürfte im Bundestag aber eigentlich nur eine Proforma-Sache sein, denn SPD und Union sind sich da ja einig. Und das Geld wird auch rückwirkend bewilligt. Das heißt, schon ab dem 5. Januar. Ja, der Januar ist ja auch der klassische Monat, in dem viele von uns sich schon Gedanken über den Sommerurlaub machen. Da stellen sich natürlich auch viele Fragen in diesem Jahr. Einige davon haben wir klären können. Mein Kollege Klaas Büker aus der Nachrichtenredaktion der NRW-Lokalradios hat mit Ellen Stamer gesprochen, Reiserechtsexpertin beim ADAC. Auf was sollte ich bei der Buchung von Reisen in diesen Corona-Zeiten
3: besonders achten?
4: Das lässt sich natürlich sehr schwer beantworten. Ähm, Man muss ganz klar sagen, es ist momentan schwierig vorherzusehen, wie sich die Lage entwickelt. Und deswegen sollte man schauen, dass Buchungen flexibel sind. Das bedeutet, dass die eben möglichst lange entweder kostenfrei abgesagt werden oder vielleicht zumindest umgebucht werden können. Das sollte man bei der Buchung prüfen.
3: Kann ich auch ähm, eine Reise absagen, wenn es am Urlaubsort Einschränkungen geben wird, wie zum Beispiel ähm, gesperrte Strände oder Restaurants, die geschlossen sind?
4: Grundsätzlich kann man jede Reise vorab immer absagen. die Frage ist halt nur, muss man selbst Stornokosten zahlen und kostenfrei abgesagt werden kann eine Reise immer nur dann, wenn die Reise tatsächlich beeinträchtigt wird durch außergewöhnliche Umstände am Urlaubsort. Da gehört eine Pandemie grundsätzlich dazu, aber ob halt die konkrete Reise wirklich beeinträchtigt ist, das hängt dann immer vom Reiseumfang ab. Wenn ich jetzt einen Badeurlaub gebucht habe, wo das Bestandteil der Reise ist, dass ich einen Strand auch nutzen kann, dann kann das ausreichen. Wenn ich eine Städtebesichtigung geplant habe und dann kann ich einen Strand nicht begehen, dann reicht es im Zweifel nicht für eine kostenfreie Stornierung.
3: Was ist denn ähm, sicherer jetzt zu buchen? Ähm, eine Pauschalreise oder eine Individualreise?
4: Auch das lässt sich schwierig beurteilen. Die Anbieter reagieren natürlich momentan schon mit großzügigen Angeboten, was Umbuchungen und Stornierungen angeht. Deswegen muss man da wirklich im Einzelfall prüfen, bis wann oder wie lange vor Reiseantritt habe ich denn die Möglichkeit, kostenfrei zurückzutreten. Das kann sowohl bei einer Pauschalreise der Fall sein, als auch bei einer Individualreise. Einen Vorteil, den man bei der Pauschalreise hat, ist, dass die Zahlung abgesichert werden muss. Das heißt, es besteht eine Insolvenzabsicherungspflicht. Sollte der Veranstalter vielleicht pleite gehen, man hat ja meistens schon eine Anzahlung vorgenommen, dann ist zumindest diese Zahlung sicher.
3: Viele Reiseanbieter werben ja mit kostenlos Stornieren oder Umbuchen. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen. Ist das wirklich alles so einfach und unkompliziert oder gibt es da auch ähm, Fallstricke?
4: Also natürlich äh, können Veranstalter sowas äh, in ihren AGB, in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen aufnehmen. Da spricht nichts dagegen. Aber als Kunde sollte man natürlich immer genau prüfen, ist denn wirklich jedes Angebot auch umfasst? Das kann natürlich sein, dass ein Veranstalter sagt, wir versichern nur bestimmte oder wir sichern nur bestimmte Angebote ab, zum Beispiel nur Flugpauschalreisen. Wenn ich dann eine Kreuzfahrt buche und feststelle, die kann ich nicht kurzzeitig kostenfrei stornieren, dann habe ich natürlich wieder Pech gehabt.
3: Schauen wir noch Mal auf ähm, Reisewarnungen. Wenn ein Reisegebiet jetzt nach der Buchung äh, zum Risikogebiet erklärt wird und es eine eine Reisewarnung äh, gibt beim Auswärtigen Amt, ist das dann ein Grund, eine Reise kostenfrei zu stornieren?
4: Kommt auch hier wieder darauf an, was gebucht wurde. Grundsätzlich haben Reisewarnungen äh, überhaupt nur Auswirkungen bei Pauschalreisen, nicht bei individuellen Buchungen, also wenn man nur einen Flug bucht oder nur ein Hotel. Bei Pauschalreisen ist es halt immer so, dass man kostenfrei zurücktreten kann, wenn eben außergewöhnliche Umstände vorliegen. Und Reisewarnungen gelten regelmäßig als Indiz für das Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen, so dass dann hier tatsächlich äh, in der Regel ein kostenfreier Rücktritt möglich ist.
3: Wie sieht das dann bei Individualreisen aus? Also da muss man dann im Prinzip darauf hoffen, sich irgendwie mit dem Vermieter der Ferienwohnung oder mit dem Mietwagenunternehmen zu einigen oder vielleicht irgendwie eine Gutscheinlösung auszuhandeln?
4: ist tatsächlich immer der sinnvollste Weg, genau. Ähm, hier kommt es tatsächlich immer nur darauf an, kann denn der Anbieter die Leistung erbringen? Wenn jetzt ein Hotelier sagt, bei uns am Urlaubsort herrscht ein Beherbergungsverbot, so wie wir das auch hier in Deutschland zum Beispiel kennen, und er kann die Leistung gar nicht anbieten, dann kann er dafür natürlich auch kein Geld verlangen. Aber in dem Moment, wo der Anbieter sagt, ich kann meine Leistung erbringen und der Reisende, der Urlauber sagt, ich möchte aber nicht mehr dorthin, da bleibt er dann im schlechtesten Fall sonst auf den Kosten sitzen und dann empfiehlt es sich natürlich, da eine Einigung zu suchen.
3: Kann ich denn im Vorfeld ähm, so einer Reise was machen, damit ich ähm, da auch relativ gut abgesichert bin?
4: Also es gibt eben inzwischen auch so Pandemie-Klauseln in Reiserücktrittsversicherungen. Das sollte man mit seiner eigenen Versicherung klären. In welchem Umfang ist man denn vielleicht abgesichert, wenn da jetzt wieder ein neuer Ausbruch vielleicht zu verzeichnen ist? Das ist eine Möglichkeit, über die man sich selbst absichern kann. Und sonst eben tatsächlich prüfen, dass man schaut, ich buche eine Reise, bei der eben möglichst kurzfristig noch eine Absage möglich ist.
3: Also wir reden dann da von einer Reiserücktrittsversicherung, die dann diese Klausel enthält, oder?
4: Genau, richtig. Bei Reiserücktrittsversicherungen muss man halt immer schauen, was genau ist umfasst. Normalerweise fallen da eben nur Fälle der persönlichen Verhinderung drunter, also wenn ich wirklich selbst erkranke. Aber eben auch die Versicherer reagieren jetzt auf die Pandemie und erweitern da teilweise den Umfang.
3: Wie ist das dann ähm, mit... Den Mitreisenden, sind die dann auch abgesichert? Also bei Familien ist das wahrscheinlich noch relativ eindeutig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit Freunden unterwegs bin, wie ist das da?
4: Hängt auch hier von den Versicherungsbedingungen ab. Deswegen da am besten beim Versicherer nachfragen, ob denn diese Klausel, ob denn diese Vorschrift auch für Mitreisende gilt. Das gibt es tatsächlich.
0: Soweit also für den Moment. Zwei wichtige Dinge stehen uns im Januar noch bevor. Einmal der 17. Januar, das ist jetzt der Sonntag. Bis dahin will das Robert-Koch-Institut einen kompletten zuverlässigen Überblick über das Infektionsgeschehen an den Weihnachtstagen und an Silvester zusammengetragen haben. Und anhand dieser Zahlen will die Politik dann entscheiden, wie es weitergeht mit dem Lockdown. Die nächste Videoschalte zwischen Kanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten gibt es dann am 25. Januar. Und ich glaube, eines können wir jetzt schon sagen, der Lockdown, der wird nicht einfach zu Ende gehen am 31. Januar. Es wird auch im Februar noch Einschränkungen geben. Davon müssen wir jetzt im Moment ausgehen. Wir behalten das alles für euch natürlich im Auge und halten euch auf dem Laufenden. Zwischendurch gibt es übrigens noch die Infohäppchen in unserem Begleitpodcast podcast Corona-Update und natürlich auch bei uns im Radio, bei den NRW-Lokalradios. Ich bin José Arsjandi.
1: Eine gute Zeit für euch.